4: ICQ, presenta su programa Oigamos la Respuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que muy bien. Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, estamos muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición de Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención. La primera pregunta del espacio de hoy nos la envía el señor Gilberto Aníbal Benítez Lara, quien nos escribe desde San Pedro Sula, Honduras. Lo siguiente. Quiero saber qué tipo de animal es el chupacabras. Les pregunto esto porque a veces en la ciudad de Choloma aparecen vacas o cabras muertas con evidencia de que algo les ha chupado el cuello. Hay quienes dicen que han visto de noche un animal parecido a un perro que ataca a los animales. Escuchemos la respuesta. La historia del imaginario chupacabras empezó hace
5: unos 20 años. En esa época, comenzó a circular por México, Puerto Rico, el sur de Estados Unidos, Centroamérica y hasta Brasil la historia de un extraño animal que mataba al ganado, y le bebía toda la sangre. Lo hacía con mordiscos que les perforaba el cuello. A este animal o bestia le llamaron el
4: chupacabras. Poco a poco la leyenda se extendió y las personas le agregaron distintas características al animal. Los científicos se pusieron a investigar el caso y encontraron que, en muchas ocasiones, se trataba de coyotes con sarna, una enfermedad que hace que al animal se le caiga el pelo y se le formen costras rojas o negras en la piel. Eso le da una apariencia bastante fea al pobre animal. Según explican los científicos, como estos son coyotes enfermos, están débiles.
5: Se acercan al ganado porque es más fácil de cazar. En cuanto a, a la idea de que estos animales chupan sangre como los vampiros, es posible que se trate de
4: una exageración propia de la leyenda. Por ejemplo, se decía que algunos animales, como las gallinas, aparecían muertas por el chupacabras y que estaban desangradas pero en realidad esto no tiene nada de extraño, pues resulta que al morir un animal, la sangre se descompone rápidamente y las venas aparecen vacías. La sangre está compuesta en un 90% de agua y por lo tanto casi desaparece poco después de morir. Los agujeros
5: que se presentan en diferentes partes del cuerpo podrían ser hechos por ratas o comadrejas y hasta por insectos que al encontrar un animal muerto, le rompen la piel para comerse partes más suaves como la lengua, los pulmones o el hígado. Y una vez que satisfacen
4: su apetito, dejan el resto y desaparecen. Ahora bien, según dice uno de los investigadores, la leyenda de Chupacabras apareció en Puerto Rico poco tiempo después de haberse proyectado en este país una película llamada Especie Mortal acerca de una extraña criatura que habían creado en un laboratorio. La criatura, de apariencia mitad humano, mitad extraterrestre, se escapa y se mueve por la ciudad. En esa época la gente describía al Chupacabras como a una criatura que caminaba en dos pies, grandes ojos, púas en la espalda y largas garras, tal y como era el personaje de la película.
5: Por lo tanto, según todo esto, lo más probable es que el famoso chupacabras haya nacido de la imaginación de la gente, al no poder encontrarle
4: una explicación al hecho de que amanecieran varios animales muertos. El temor que nos hace ver cosas imaginarias y la publicidad que se le ha hecho a este asunto, sobre todo por medio del Internet, se han encargado de agrandar la leyenda de este supuesto animal.
2: me das, espero una afán siempre por ti y tu nieve le espero que al caer, recuerdo que es, es tiempo que yo en un trineo salgamos aventura, y corre, corre mi trineo, vuela, corre vuela, que el tiempo se acabará y compañera nuestra aventura, nieve será que todo el tiempo siempre por siempre, juntos y yo la tierra el golpecito del aire corriendo es mí. navidad mensaje de amor y paz que dicha me das espero con afán siempre por ti y tu nieve espero porque al caer recuerdo que es es tiempo que yo en mi terneo salgamos aventura. y corre y corre mi terneo vuela corre vuela que el tiempo se acabará y compañero en la nieve será. que todo el tiempo, siempre por siempre juntos y yo. La tierra entera será pequeña para los dos. ¡Adiós!
5: Otra de las consultas que nos llega a este espacio, oigamos la respuesta, corresponde a la siguiente. Quiero saber del terremoto de Managua de 1972. Por ejemplo, ¿cuál fue la intensidad? en qué lugar fue el epicentro y cuántos muertos ocasionó este terremoto. Es la pregunta de un amigo oyente que nos ha llamado por teléfono desde Costa Rica.
4: Escuchemos la respuesta. El terremoto que destruyó Managua, la capital de Nicaragua, ocurrió el sábado 23 de septiembre de 1972, es decir, hace 45 años.
5: El terremoto fue muy fuerte, tuvo una intensidad de 6.2 en la escala Richter y una duración de 30 segundos. El epicentro se localizó dentro del lago Solotlán, el segundo lago más grande de Nicaragua.
4: Casi una hora después del primer temblor hubo otros dos que causaron más daños y más muertes, pues la gente creyó que el peligro ya había pasado y regresaron a sus casas, pero las construcciones eran inestables y estaban dañadas a causa del primer sismo o temblor, y debido a la fuerza de los nuevos temblores, se desplomaron sobre muchas personas.
5: Hasta la fecha no ha sido posible conocer con exactitud el número de muertos que causó este terremoto. Por lo general se dice que causó más de 10.000 muertos, pero se cree que el número real de víctimas está entre 10.000 y 30.000 muertos. Los daños materiales que produjo el terremoto de Managua fueron enormes. Más o menos nueve de cada diez casas del centro de la capital
4: se derrumbaron. Muchas de las que quedaron en pie estaban tan dañadas en su estructura que se declararon inhabitables. Más de 280.000 personas quedaron sin hogar. El terremoto y los incendios que se dieron después
5: destruyeron todos los hospitales de Managua, las instalaciones de la Cruz Roja, también, la mayor parte de la industria y el
4: comercio y casi todas las oficinas públicas del gobierno. Esos terribles incendios duraron casi dos semanas. Finalmente se pudieron controlar gracias a la ayuda de los cuerpos de bomberos de otras provincias. En esta ocasión, también se contó con la ayuda del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que prestó una valiosa colaboración a los hermanos nicaragüenses. También muchos países, entre ellos Costa Rica, enviaron su ayuda a Nicaragua, dada las altas dimensiones de la catástrofe. Oigamos la respuesta... Es un programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención y también gracias a esta emisora que nos permite compartirlo con usted. Desde El Salvador, una amiga oyente solicita, «Quisiera que ustedes me dieran algunas recetas caseras para blanquear dientes». Oigamos la respuesta.
5: En realidad, las personas no tenemos los dientes completamente blancos, sino de un color amarillento. Esto es algo normal. Algunas personas tienen ese color amarillento más acentuado y otras menos. Según dicen los científicos, el color natural de los dientes es hereditario. Además, tiene que ver con el grueso de la capa de esmalte que recubre los dientes.
4: Quienes tienen esta capa más gruesa tienen los dientes más blancos. Además, hay enfermedades que vuelven los dientes más amarillos, así como también ciertos medicamentos. Otras cosas que vuelven los dientes más amarillos son el fumado, o tomar mucho té, café, vino o bebidas gaseosas. También el exceso de flúor en el agua puede dar un tono amarillo en los dientes. Por otra parte, con la edad, los dientes se vuelven más amarillos. Hoy en día, existen
5: tratamientos especiales que hacen los odontólogos para blanquear los dientes. Estos tratamientos son algo caros y debe hacerlos un profesional. También se anuncian pastas de dientes que si se usan a diario, pueden llegar a blanquear los dientes. Sin embargo, dicen los odontólogos, es poco lo que se puede lograr con estos
4: productos. También hay algunos remedios caseros que pueden aclarar un poco el tono de los dientes. Uno de los más conocidos es el bicarbonato de sodio. Se mezcla una cucharadita de bicarbonato de sodio en un poco de agua hasta hacer una pasta y con el cepillo se aplica a los dientes. Es una forma de quitar las manchas por tomar café y té, por ejemplo.
5: Pero es importante aclarar que este remedio no puede usarse diariamente, sino una vez por semana o cada quince días. De lo contrario puede llegar a rayar el esmalte de los dientes.
4: Hay personas que aseguran que pasándose la parte de adentro de la cáscara de banano todos los días, puede aclarar los dientes. Lo mismo se dice de las fresas y las manzanas. Sin embargo, todos estos remedios hay que usarlos durante largo tiempo para notar algún cambio en el color de la dentadura. Finalmente, conviene recordar que lo más importante en cuanto al cuido
5: de los dientes es el lavárselos después de cada comida y usar el hilo dental para eliminar bien los restos de comida. Igualmente importante es ir una vez al año donde el odontólogo para que revise los dientes y les haga una limpieza si es necesario. Saludos cordiales amigos, desde el programa Oigamos la Respuesta, agradeciéndoles su sintonía. ¿Quién inventó el servicio sanitario? La pregunta nos la hace un amigo oyente desde la provincia de Heredia, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
4: Generalmente se considera que el primer servicio sanitario con desagüe como los que conocemos hoy en día... Se construyó en Inglaterra en 1597, es decir, hace 420 años. Su inventor fue un escritor y poeta que formaba parte de la corte inglesa llamado John Harrington. Este inodoro se instaló en el Palacio de la Reina de Inglaterra, Isabel I.
5: El aparato era muy parecido al actual. Tenía válvulas y un tanque con agua que permitía sacar los desechos por la tubería. Lamentablemente el invento de John Harrington no tuvo éxito, porque para que el sanitario funcionara como debe ser, era necesario un sistema de drenaje y alcantarillado que para entonces Londres no tenía. La consecuencia, el invento de Harrington fue olvidado.
4: Pasó el tiempo y casi doscientos años después un relojero, también inglés, llamado Alexander Cummings, Inventó el sifón, que es una parte del inodoro. El sifón es un tubo en forma de letra S y no permite que los gases se devuelvan al inodoro y den mal olor a la casa. Precisamente por eso se le empezó a llamar inodoro al aparato, porque esa palabra significa sin olor. Con este cambio, fue posible instalar los servicios sanitarios dentro de las casas. El servicio de alcantarillado empezó a funcionar
5: en Londres, en 1860. Para 1890, 30 años después, el sistema de servicio sanitario se había extendido a todo el continente europeo. Queremos aprovechar el tema para contarle un poco acerca de la historia más antigua del inodoro antes de que se inventara
4: el de Inglaterra. Resulta que hace unos cuatro mil años ya había aparatos que se usaban para eliminar los excrementos. Uno de ellos lo tenía el rey Minos, que vivía en la isla de Creta, en el mar Mediterráneo. Este inodoro tenía tanques alimentados por corrientes de agua, palancas que controlaban la cantidad de agua y bajantes. En la India, hace
5: casi cinco mil años, había ciudades que ya usaban servicios con agua corriente, que eliminaba los excrementos a través de alcantarillas. Y aunque no era un sistema perfecto, el agua se llevaba los excrementos lejos de donde estaba la gente. Los romanos también eh, fueron famosos por sus letrinas, que en realidad, más que simples letrinas, eran sistemas de servicios sanitarios muy parecidos a
4: los actuales. Sin embargo, estos inventos tan antiguos no se aprovecharon pues cuando estos pueblos fueron conquistados por otros, muchos de sus conocimientos y cultura fueron destruidos. Entonces la humanidad tuvo que esperar miles de años más para volver a reinventar muchas de las cosas que necesitaba.
1: hacerle trampas al dolor
2: voy, voy a, a dar la espalda a las, las nuevas penas para no, estar triste, para no estar triste en Navidad
5: para nuestra no triste en Navidad limpiaré de escombros mi interior voy a hacer pedazos pues
1: mi fracaso para nuestra no santo Esta noche es noche buena que esta vida estuvo en algún vuelo se va a llenar de una vida
2: Como la oh, de Fénix no eres un de ni a mí estar
4: temporada para el delantero de los arcángeles Ricardo Galindo, el cual jugará en Italia el próximo año ¡Felicidades a Galindo!
2: Compañeros,
3: compañeros Gracias a todos por esta celebración y espero que el equipo siga con el mismo nivel mientras no esté como ustedes.
0: Ay, no, no. Sí, y yo, y yo. ¡Salud, equipo! Salud. ¡Salud! ¡Salud!
5: Eso
3: es, Capi. ¡Felicidades! No es nada. Apenas es un año.
4: La Rebeca debe estar bien contenta con el
3: cambio. Ella se queda. Eh, yo invito a la siguiente ronda. Pero está con cáncer terminal. ¿Por eso no puede viajar? ¿Cómo planeas cuidarla estando allá? Estoy cuidando de ella. Pago doctores, tratamiento. La estás abandonando. Ay, voy a ganar más billete. Va a estar mejor que antes. Vos lo que querés es zafarte para no verla morir. ¿Qué sabes vos de lo que yo estoy viviendo? Me voy.
0: pero Ricardo! ¡Venga, Ricardo!
1: Ricardo, sos vos
3: Tranquila, seguí durmiendo
1: Pensé que ibas a llegar más tarde
3: Es muy tarde para que estés despierta
1: Es que casi no te he vuelto a ver
3: He estado ocupado con los papeles del viaje
1: Yo sé, pero igual me haces falta
3: Mañana hablamos
1: Eso me dijiste ayer
3: Tuve que hacer algunos trámites en la mañana
1: Ya me estoy yendo pero me da un poco menos de miedo cuando vos estás a mi lado.
3: No digas eso, preciosa. Estoy con vos.
1: Los doctores son los que están conmigo.
3: Y yo quien les está pagando.
1: Nadie me puede curar. Entendelo.
3: ¿Qué quieres que haga?
1: Que estés a mi lado.
3: Rebeca, yo estoy.
1: Me prometes que cuando hayas firmado con el equipo regresas.
3: Es complicado. Estando allá voy a tener que hacer...
1: Prometeme. Prometeme que apenas puedas, vas a regresar.
3: No me he ido. Y ya me estás pidiendo que regrese.
1: Es que quisiera verte antes de morir.
4: Lamentamos informar que después de una larga lucha contra el cáncer, Rebeca Lara falleció en el transcurso de la mañana. Nos informan que Ricardo Galindo viene de regreso de Italia para el funeral Donde ha pasado los últimos ocho meses
5: La Fundación Justicia y Género presentó Metele un
0: gol al machismo
4: Continuamos en nuestro espacio, oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchísimas gracias por su atención y gracias también a esta emisora que nos permite comunicarnos con usted. Quiero saber por qué las fresas se descomponen tan rápido aunque estén en la refrigeradora. ¿Cómo se pueden conservar por más tiempo? Esta es la pregunta que nos escribe un amigo oyente desde Alajuela, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
5: Las fresas son frutas delicadas y por eso hay varias recomendaciones que conviene seguir para mantenerlas en buen estado por más tiempo. Primero, se deben escoger fresas gruesas, brillantes y bien frescas. Además, no conviene lavarlas ni quitarle las hojas o palito verde que tienen hasta que eh, se vayan a comer. Si se lavan, se les elimina una capita que las protege y esto hace que se estropeen con más rapidez. Si se les quita la parte verde, les entra
4: humedad, lo que también las daña. Las fresas se pueden colocar en un colador en el refrigerador. Esto permite que el aire circule entre las fresas y se mantengan frescas. Estas frutas también se pueden tener fuera de la refrigeradora en un lugar oscuro y ventilado. Allí puede colocarlas en un plato extendido y bien separadas entre fresa y fresa. En estas condiciones, y si no están muy maduras, las fresas se pueden conservar unos cuatro o cinco días. Programa B Control 97
0: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí o mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico icq arroba icq punto org. Celo de letreo icu arroba icu punto org. Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servir. También puede dirigir su pregunta a esta emisora, que ellos amablemente nos la harán llegar. Muy importante, dele su nombre completo, dirección bien exacta, a ah, y el lugar donde escuche el programa. Recuerde que comprender lo comprensible